0: –God morgon, Claes.
1: –God morgon, Katrin. Hur är läget? Like
0: det är bra. Jag sitter här i min garderob, ovanpå lite väskor och vinterskor. Det blir en bra ljud i garderoben. Du har det ja. lite bättre.
1: Jag, jag sitter bekvämt här med kaffe och ett stort bord att bre ut mig på.
0: Detta är Brexitveckan. skulle det ha skett. Vid midnatt skulle Storbritannien ha lämnat EU och så blir det nu alltså inte, trots premiärminister Boris Johnsons löften om att han hellre skulle lägga sig och citat dö i ett dike, slutcitat än skjuta upp Brexit ytterligare.
1: Ja, det är otroligt fascinerande händelseutveckling, nyval den 12 december. Varför blev det 12 december Katrin?
0: Ja, Boris Johnson vill ju ha ett nyval så snart som möjligt och formalian kräver att det är minst fem veckors valkampanj och ja, det blir tight annars, så att snarast möjliga val. Och så var det en i parlamentet igår om det skulle bli den nionde eller den tolfte vilket väl säger en del om brittisk politik just nu att det är det man bråkar. Man bråkar om allt, till och med tre dagars skillnad i när det ska hållas val.
1: Och det ser ju bra ut för Torres i opinionsundersökningar– men det gjorde ju 2017 också. Det blev ju ett helt annat valresultat än man förväntade sig då.
0: Ja precis, då räknade, uträknade man ju ut oppositionen och Jeremy Corbyn fullständigt och de låg väl som nu ungefär back med 10-16% procent eller någonting beroende på var man tittar och lyckades hämta in nästan hela det där försprånget i en dramatisk valrörelse och vann inte valet men det gjorde helt enkelt att Theresa May förlorade sin majoritet och mycket av dagens problem går ju att härleda till det att det inte finns någon tydlig konservativ majoritet i parlamentet. Så ja, det allt kan hända helt enkelt. Det blir ett val strax innan jul, vilket är ovanligt också här. Okej.
1: Okay. Alla, alla utvecklingar kan fortfarande ske. Det kan bli fortfarande ändå hård Brexit, det kan bli avtal. Det kan bli ny folkomröstning och det kan bli bara att det skjuts på framtiden.
0: Ja, frågan är hur länge man kan fortsätta skjuta allting på framtiden. EU har ju Donald Tusk är, EUs president eller presidenten i det europeiska rådet var ute och sa igår att den här uppskjutningen av Brexit till den 31 januari nog kan bli den sista så att EU verkar väl kanske tröttna. Så att det är klart att skulle det bli så att det inte blir någon majoritet även efter valet i december, det kan ju bli ett liknande läge som nu med någon form av minoritetskonstruktion eller ingen tydligt varken åt det ena hållet eller det andra hållet då måste man nog tror jag gå mot en folkomröstning för då finns det inget annat sätt att lösa det här och jag har ju som du vet till en av de som har sagt att det verkligen inte kommer bli någon folkomröstning men nu tror jag till och med att det alternativet faktiskt är, är öppet. Mm. Mm. Ja, nej, men det har ju hänt saker på världens börser i veckan också eller hur Claes?
1: Ja, och det har ju varit starka börser generellt sett på slutet. Vi ska inte hänvisa allt det till vad som händer i brexit. Men jag tycker ändå att det är värt att bara ta en liten genomgång av... För en del lyssnare kanske undrar vad är det är vi tittar på när vi försöker förklara börsutveckling till exempel med brexit. Ja, då gör vi så att vi kollar ju på korrelationen mellan olika finansiella variabler, till exempel då börsen med den brittiska valutan... Och När två saker är korrelerade, rör sig tillsammans, alltså, ja, då kan ju det vara ett samband som är lite mer fundamentalt. Alltså, det kan vara en kausalitet, det behöver inte vara en kausalitet. Men i det här fallet när man ser pundet röra sig så är det väldigt tydligt att pundet drivs av brexit. Och det är också rimligt att tänka sig att den korrelationen vi ser med börsen hänger ihop med att finansiella marknader generellt har roat sig väldigt mycket för en hård brexit. Så att det som har hänt under hösten, som lyssnar nu vet, det är att sannolikheten för en hård brexit har ju minskat åtminstone i närtid betydligt. Och det har också gett nytt bränsle till börsen som har i många fall kommit upp till nya högsta nivåer, nya all-time highs- och jag tror att Brexit egentligen har varit en viktigare faktor för börsen än den andra stora geopolitiska risken som man också har också handlat på, nämligen kriget, handelskriget mellan Kina och USA.
0: Varför tror du det?
1: Brexit har ju... Potentiellt i alla fall på kort sikt större inverkan på framförallt den brittiska ekonomin men även den europeiska. Men det är också mer av en binär händelse om det skulle bli en hård brexit, definitivt. Medan handelskriget mellan Kina och USA är lite luddigare, det är lite mer lågintensivt. Och eh, även om man får till ett avtal som man ju eh, skulle kunna tänka sig i alla fall i någon form så betyder inte det att handelskriget är definitivt över. Så det är lite svårare att ta på.
0: Mm. Ja, nej men så Börserna glada över att Brexit nu skjuts upp och att risken För en hård Brexit i alla fall Nu då minskar Men det ställer ju också till problem här i Storbritannien Jag körde från den stora flygplatsen hit tror jag bara för det var fyra dagar sedan och då fanns fortfarande de här jättestora skyltarna kvar som då finansierades av oss skattebetalare här i Storbritannien skyltar som meddelade att Storbritannien skulle lämna EU i oktober och att man antagligen skulle behöva nya papper om man exporterade varor de som gick över hela motorvägen och de där skyltarna är ju nu inaktuella och har tydligen plockats ner bara de senaste dagarna eftersom Storbritannien då inte ska Ska lämna EU eh, Nu i oktober i alla fall Och det har också blivit ett problem för Bank of England även om du har hört talas om Hela soppan kring deras planerade Brexit-mynt
1: Ja, jag har hört lite om det
0: Ja, det var ju då på uppdrag av finansdepartementet. Man skulle då, vad ja, man säger inte trycka mynt, man skulle ja, producera 3 miljoner 50 pence mynt som då var en speciell Brexit edition som då skulle fira det här utträdet ur EU. Och tyvärr hade de här 3 miljoner 50 pence mynten då datumet den 31 oktober på sig. Och alla de här mynten behöver nu smältas ner. Så att, ja.
1: Ja... ja. Mycket, mycket resurser som går in i den här processen helt enkelt. Helt enkelt, ja. Bank of England har ju hamnat också såklart i, i kan man säga, centrum för hela den här utvecklingen. De har ju varit beredda på att hantera en hård Brexit i oktober och ett sitter vi bak lite grann så har marknaden prisat ganska mycket av en räntesänkning i samband med ja, mot slutet av året för att skulle det bli en hård Brexit så hade det varit rimligt att, eh, att man skulle också sänka räntan men nu ligger inte räntesänkningar längre i korten men inte räntehöjningar det hänger ihop med generellt sett en svagare globala konjunkturutvecklingen men det är också värt att notera att det nya brexitdatumet 31 januari sammanfaller med att Mark Carney's mandatperiod, alltså själva centralbankschefen, så det är frågan om han också behöver lite förlängning.
0: Ja, så kan det ju bli. För vad jag förstår så på grund av att man då kallar till det här nyvalet den 12 december så innebär det att om man vill hitta en ersättare till eller tillsätta en ersättare till Mark Carney som kan ta över i januari så måste det ske inom de närmsta dagarna eftersom sen stänger allting för valkampanj. Så att, ja, vi får se hur det blir. Det kan ju vara lite svårt för honom att avgå precis då. Men han är ju kanadensare och ja, han kanske får andra incitament nu för att stanna ännu längre i London. Jag läste i Financial Times i veckan hur just utländska köpare som då, Mike <laughs> i London, kan göra stora husklipp just nu på Brexit. Londons bostadsmarknad är ju speciell eftersom den är så extremt internationell. Vi sålde till exempel vår lägenhet precis efter folkomröstningen 2016 här till ett väldigt bra pris. Till just ett utländskt par som inte egentligen hade tänkt bo i den här lägenheten. Utan de ville bara på, passa på att investera i en fastighet i London. Och då hade ju pundet gått ner väldigt mycket på grund av brexit-folkomröstningen. Så det var helt enkelt billigt för dem. Och vi gjorde en bra affär. Och nu verkar liknande saker enligt Financial Times inträffa gällande de riktiga lyxfastigheterna. De rapporterade hur... Att amerikanska köpare passar på att tack vare att dollarn är så stark mot pundet just nu och den här brexit-oron passar på att handla de här riktiga lyxlägenheterna och kan få uppemot 20 billigare på grund av den här brexit-oron och pundet hjälper till i det här också. Och att det här är en effekt på ja, lyxfastigheterna i London och det kan ju tyckas vara en detalj i marginalen men lyxfastigheter i London är en ganska stor sak.
1: Ja, och det är intressant att jämföra London och för övrigt också med hela Storbritannien när det gäller bostadsprisutvecklingen. För att det, det, där sitter London ut. Så tittar vi sen folkomröstningen 2016 så har brittiska bostadspriser stigit ungefär en 5-6% medan London faktiskt är ner 2%. Och då i det ligger ju inbakat också det som du är inne på, Katrin, de här mer specifika segmenten. Men jämför vi det här med omvärlden så har har låga räntor tryckt upp bostadspriser i stora delar av världen. I USA, sen folkomröstningen i Storbritannien, så är priserna upp ungefär 15 procent. Och i Sverige, som ju har fått en betydligt mer avkyld bostadsmarknad, så är priserna ändå upp 10 procent sedan 2016. Så att det är tydligt så att här har vi en brexit-faktor för den brittiska bostadsmarknaden.
0: Den hade varit starkare annars helt enkelt.
1: Ja, det, det skulle jag absolut säga
0: ja, ja. Nej, för Det blir just de här ganska oförutsägbara konstiga effekterna som under eurokrisen till exempel gick bostadsmarknaden upp väldigt kraftigt här i London. och Det handlade om att just fastigheter i London av många betraktas som en, många internationella köpare betraktas som en säker investering. Så när man behövde flytta pengar ut ur eurozonen så köpte man lägenheter här och så fick man konstiga effekter. Så att den, den fungerar lite annorlunda än andra bostadsmarknader. I alla fall mitt intryck här från mark skulle du säga så också?
1: Absolut, den är ju som du säger helt internationell och det är inte så många städer som kan, som kan säga det.
0: Nej, precis. Ja, nu över till mitt favoritämne, mat. En annan Brexit-nyhet i veckan har varit den om ruttnande äpplen. Det kan man kanske relatera till som trädgårdsägare i alla fall här i Storbritannien då säsongen är igång och massa äpplen ligger i alla fall på min gräsmatta. Men det problemet finns i hög grad i resten av Storbritannien också eftersom miljoner äpplen tydligen ligger och ruttnar rapporterade jordbruksbranschen på grund av brexit. Jag försökte kolla upp den här siffran för den har varierat lite i media. En del tidningar har skrivit 50 miljoner ruttnande äpplen. Andra har skrivit 16 miljoner ruttnande äpplen. Så att viss skillnad men man kan ju kanske tänka sig att de är svåra att räknar, som det helt enkelt är äpplen. Men hur som helst, det här beror då på att jordbrukssektorn har svårt att attrahera arbetskraft för att plocka och paketera frukt och grönsaker på grund av Brexit. Problemen gäller inte bara äpplen utan det har också rapporterats om en bonde som har tvingats lämna broccoli till ett värde av en miljon kronor att ruttna. Så ja, det här är allvarklas.
1: Ja, men vi har ju pratat ja, men... tidigare om hur bristen på arbetskraft skulle bli akut om om vi hade haft en hård brexit och framförallt då inom sektorer med stor del lågutbildad arbetskraft. Men, men även en ordnad brexit kan komma att sätta stor press på den brittiska arbetsmarknaden. Och det är ju intressant eftersom en del fall har röstat för brexit för att de upplevde en tuffare konkurrens om jobben. Men det är väldigt tydligt att Storbritanniens arbetsmarknad klarar sig inte utan EU-medborgarna.
0: Ja, det är också intressant att den här effekten verkar ha kommit innan Brexit. Det är ju fortfarande exakt samma regler som gäller för den som vill komma hit till Storbritannien. Men ändå så har Brexit haft den här effekten på arbetskraftsinvandringen redan innan det har skett, vilket är intressant tycker jag.
1: Ja, men man får föreställa sig att om man åker till ett annat land för att jobba så vill man veta att det finns någon typ av långsiktighet i det. Så att rimligtvis så har väl flödet från Europa till Storbritannien minskat redan nu
0: ja nej, Absolut. Så att, ja, de som ville genomföra Brexit för att minska invandringen i den mån har så att säga, de redan lyckats. Brexit har i den bemärkelsen redan haft en väldigt stor effekt. Så att, ja, vi får väl se hur det här fortsätter och får också se om det blir någon Brysselkål här till den brittiska hjulen, för det är en annan grönsak som hotas av den här ja, arbetskraftsbristen. Mina barn är mycket oroliga för detta. Eh, Brysselkålbristen i alla fall. Eh, det är i alla fall min det är två månader kvar till jul nu och hur långt är det kvar till Brexit brukar jag fråga dig Claes.
1: Ja du får väl ställa om klockan då och säga tre månader
0: Ja Precis. Vi får se, även om Bank of England vågar skriva 31 januari på några nya brexit Brexit-mynt eller om de helt enkelt avvaktar. Det vore kanske klokt kan man tänka sig. För det är som sagt mycket som kan hända med det här nyvalet och den här uppskjutningen av brexit som Storbritannien nu har fått av EU. Den säger också att Storbritannien faktiskt kan lämna innan den 31 januari om det nu är så att brexitavtalet går igenom. Så att svårt att räkna. Vad som är lättare att räkna till det är i alla fall antalet dagar tills Brexitveckan är tillbaka. Sju dagar och det blir garanterat inte uppskjutet. Eller vad säger du Claes?
1: Det ska vi lyckas med.
0: Jag heter Katarina Sal.
1: Och jag heter Claes Molén.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen- Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.